0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями радио «Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, уважаемые друзья, но, наверное, только радио «Страна» может позволить себе поздравить любимых дам. Именно 6 числа сегодня зайдя на работу в радио «Страну», я увидел совершенно потрясающие шарики, поздравления с 8 марта женщин. Я присоединяюсь к этим поздравлениям, конечно же, поздравляюсь. Сегодня радио «Страна» будет в рамках «Автородины» будет рассказывать вам о стереотипах, о стереотипах наших туристов. Мы для этого пригласили специального гостя сегодня к нам в студию. Вести программу буду я, Алексей Слащев. Дмитрий Андрющенко мне, как всегда, помогает. Доброе утро, друзья нас будет регулировать Всем привет, хорошее настроение звук. Будет
0: регулировать звук, да, да И с удовольствием будет также участвовать в вашей в
2: программе и,
1: Соответственно, пока мы не начали Я хочу напомнить о том, как с нами связаться Пожалуйста, пишите, мы есть в WhatsApp Вайбер по номеру Плюс 7 985
0: 243 41 46, Либо на сайте Радио Дефицстрана.ру
1: Да, и так, собственно говоря, автородина И сегодня мы будем путешествовать Во-первых, нет, бросить мне представить мою, нашу гостью Ольга Викторовна Хоточкина. здравствуйте Доброе утро. С наступающим вас, вот первый голос, с наступающим 8 марта желаем вам от чистого сердца большой любви, счастья, здоровья вам и детям. В общем, материнского большого-большого счастья. Я знаю, что как всегда, наверное, да, в это время вы, как директор выставки Интермаркет, проводите его очень напряженно, да, как я так понимаю? Так, к сожалению, ночи. Не
2: до праздников сейчас, но мы готовим праздник для всех вас, дорогие друзья. Вот, и я бы
1: хотел предложить вот такую нестандартную, наверное, тему с вами вместе мы попытаемся разрушить или наоборот создать какие-то стереотипы а, нашего туриста и почему наш турист наконец-то начал ездить по России. Что же такое изменилось у нас в России, кроме экономического кризиса, политики, мы не хотим говорить и не будем говорить, да? Давайте говорить о, в принципе, стереотипах. Вот у меня как туриста и как путешественника а, вот мы сегодня ехали с Дмитрием на работу и решили поиграть в игру стереотипы. Давайте определим, какое количество в метро находится а, российских... Ну, русских людей, даже, если говорю россиян, и сколько иностранцев. Дима повел глазами, да, и такой тип... Насколько Тим... они
3: отличаются вообще друг от друга? Как мы можем определить, человека, который находится здесь, проживает на территории России, является не просто москвичом, а россиянином, и иностранец? Насколько они
2: заметны, видны?
1: Ну и вот мы, в общем, мы повели взглядом, и, конечно же,
2: Уперлись китайских туристов. Так рано <смех> они не просыпаются. Да, вы
1: знаете, ни в кого бы не уперлись, к сожалению, но четко поняли, что у нашего туриста есть свой ярко выраженный стереотип. Вы настоящий профессионал своего дела, вы проводите уже не одну выставку, вы видите этот мир изнутри. Разрешите у вас спросить?
3: Как у ведущего специалиста да. по международным выставкам.
1: Кто такой русский турист? Ведь для того, чтобы оказать ему услугу правильно, наверное, понять хорошо, кто он такой. Вот, в принципе, какой-нибудь стереотип. там, Например, французы – это э, там, педанты и очень любят вкусную кухню. Например, там немцы – они очень жадные и очень там э, с большим нормом. Американцы – все знают, что американцы – это, прежде всего, там, патриоты, там, флагов и всего остального. Кто такой русский турист? Ну, россиянин, скажем так, не русский, конечно.
2: Ну, я думаю, что здесь опять начнем сразу с разрушения стереотипов. Э, умом Россию не понять – и групп путешественников у нас несколько, причем достаточно серьезно делимых между собой. Огромная группа бизнес-путешественников, и это с этим надо считаться. Раньше такого, такой категории у нас просто не было. Огромная часть путешествующих с детьми, потому что понимают, что это инвестиции в будущее – Наших, Серьезно? Э, да, очень очень, очень серьезный пласт – это путешествующие с детьми.
1: Это, будущее, это именно инвестиции в будущем. Мне очень понравилось ваше выражение. Я его запомню.
2: Я путешествую со своими детьми рассматриваю именно так и считаю, что это, наверное, общий тренд. Mm -hmm. Отлично. Mm -hmm. и, э, и матрасный отдых. Ничего не хочу обидеть, но понимаете в чем дело? С, с, с экскурсионными целями путешествует э, очень небольшая часть. Угу. Этот вид, к сожалению, э, стал терять свои позиции. Может быть сейчас, когда мы празднуем 50-летие золотого кольца и пошли наконец э, инвестиции в города, в инфраструктуру, э, в кадры, мы снова обретем э, этого интеллектуального, э, умного путешественника. Но сейчас я пока вижу основные вот такие три, три тренда.
1: А Активный то туризм, почему вы не скажете, а паломнический туризм, а экологический Если мы туризм. говорим, что
2: это 2-3 процента путешественников, то да. А,
1: всего лишь? Да. да. Вы что? Да, да, да. То есть вот куда, оказывается, развиваться нашим друзьям есть путешественникам? Есть куда.
2: То есть куда идти-то есть. Вы просили основные назвать, ага. основные вот такие.
1: То есть у нас получается... Хорошо. А, а что мы... Вот как, как правильно угодить этому нашему путешественнику, которого мы сейчас назвали три? Это это бизнес-путешественник, это все-таки семейные путешествия, пляжные, да, отдыхы, вот не
2: обязательно пляжный отдых? Совершенно не обязательно. И третий – пляжный отдых ну, давайте с пляжного начнем, как с самого масса. Да, что нужно
1: ему? Вот, вот мое личное мнение: не знаю, Дим, поможешь мне? Вот я. Я рос, скажем так, во время 90-х годов. Я вырвался из, из железной занавеси и поехал в Турцию. И Турция на меня грохнула свой вот, вот, такой а-ля качество, а все включено. Вот это он? Вот мы
2: сейчас избалованный туризмом, сейчас приехали в Россию, есть ли нам где отдохнуть? Есть же. Ну, пока. Мы движемся к этому процессу, потому что действительно избалованы тем, как вы сказали, а-ля качеством. Вот, оно, да. оно, оно качественно, вполне себе качественно за те деньги, которые мы платим. Давайте так говорим. У нас да? в России. Нет, там. А, там, там. 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 Ага. Оно вполне себе качественно. Угу. И нам э, здесь, в Крыму и в Краснодарском крае есть еще над чем работать, потому что долгое время... Э, эти две дестинации жили очень самодостаточно, считая, что приедут все равно, можно Никуда над собой не, не работать, можно не заниматься самообразованием кадров, и мы таким образом немножко подотстали, конечно, да, вот на волне своего внутреннего mm -hmm. успеха, считаю что это mm -hmm. успех, не работали над собой, и есть, есть над чем сейчас поработать, безусловно. И потеряли
1: целый большой
2: большой большой класс класс людей, потеряли людей, которые, были... которые считают, что Турция это предел мечтаний.
3: но просто получается, как я считаю, опять-таки, это ошибка в первую очередь, агентств которые формируют именно виды отдыха предлагаемое агентством а, а мне агентом. кажется
2: это ошибка государственной политики Конечно, и согласен, да. не туризма потому что не инвестирование в свою индустрию рождает тут же конкуренцию, которую нам предложила Турция.
3: Но кто узнает, например, о других малых городах, где ничуть не может быть интересная программа, даже с тем же самым сервисом, предлагаемым. А вы сейчас смешиваете туристу? наши да. пласты,
2: мы говорим о пляжном отдыхе. Сейчас подождите, не да, перебегайте мы мне дороги. Да. Вот. Море, море у нас есть, есть. Мы не, не говорим одного. о северных морях. А Хотя чё, нас и а туда чё, пытаются бы. отправить Теперь на чартерах Вы слышали, наверное, новый тренд Вот, Но если после Олимпиады был провальный сезон, на мой взгляд, в Краснодарском крае, потому что действительно считали, что за любые деньги приедет любой клиент, мол, в Сочи после Олимпиады должен побывать каждый. То сейчас, я считаю, что и качество отельной базы, и качество персонала резко изменилось. То есть последние два года можно туда ехать. Меня смущает только эпидемиологическая ситуация периодически, но, видимо, это не связано там, ни с кадрами, ни с инвестициями это какая-то общая беда такая экологическая, которая просто конкретно в том регионе периодически случается.
1: Скажите, пожалуйста, ну в этом случае... Как нам нашего нового туриста доказать, что мы все поменяли? То есть это задача агентств все-таки, наверное, да? Как найти, нового, как, наказать, как найти нового туриста и вернуть его из, давайте говорить, Турции, Египта в, на нашем море?
2: Ну, Если для начала, шаг. та самая э, политика государства, которая должна снимать промо-ролики, показывающие, что за недорогие деньги можно mm -hmm. получить вот такое качество и в Крыму, и в Краснодарском крае. Этого же не делается. То есть вы считаете, что люди поверят в это? Я считаю, что поверят, mm -hmm. потому что это привычные места нашего свободного отдыха с детства mm -hmm. да? то есть мы будем возвращаться в привычные места где нам было хорошо где трава была зеленее не был голубей понимаете
1: мы просто саша из краснодарского края как раз ну у нас наши корни поэтому и очень прям вот в прям, прям вода на
2: нам хочется туда вернуться мы не несколько напуганы тем что мы знаем да то есть если нам сейчас поменяют картинку то мы с удовольствием туда снова вернемся.
1: Скажите, а вот тренд, сейчас ательеры, они возвращаются в нормальное русло? То есть, мне кажется, что действительно есть была проблема, особенно в Сочи, когда мы предлагали плохое качество за очень высокие деньги. Поменялся сейчас Краснодарский
2: что край В да. В Крыму, к сожалению, пока еще нет. Пытаемся мы заниматься образованием вот. местных турвластей, местных владельцев компаний. Отелей, вообще средств размещения. Но дело идет очень медленно. На мой взгляд, ими потеряно около 20 лет жизни, да. когда турбизнес России проходил все свои сложные пути, спотыкался, падал, снова вставал, и как Феникс возрождался. Угу. То есть, к сожалению, Крыму это все еще предстоит.
3: Ольга, а говоря вот непосредственно об обучении, что конкретно имеется в виду? Каким образом это обучение происходит? И что им советуется? Что, какие рекомендации даются для повышения? опять Вы знаете, это,
2: это же несколько направлений. Это и... Правовая безграмотность, которую надо э, преодолевать, это и стандарты качества предоставляемых услуг, которые у нас уже, соответственно, иные совершенно. Нам не сойдет уплотнение, а там до сих пор иногда и такое встречается. Серьезно? Да.
3: Ничего себе.
2: Лично на себе проходила, поэтому говорю... С Чисто физически, дела.
3: как это происходит? Чисто Каким физически. Образом, да? сказали,
2: вы знаете, только что пришли туристы, они купили ваш номер. И? Я говорю, И куда же я теперь? Они говорят, а не знаем. Но если у вас есть друзья, мы, вам мож мы вас можем кому-нибудь подселить.
1: Да. Это ну, вас, Ольга.
2: Ну, я не считаю себя там кем-то особенным. Нет, это я про... не просто... была просто турист, просто гость отеля. да. То ну. есть это было вот... Они все не моргнув глазом это сказали, то есть это нормальная практика, видимо.
3: Ну и что после этого? Вы написали в жалобной книге, вы на напостили множество постов в социальных сетях, Нет, опозорили я, их. Я, Каким я образом? Я добрая, белая и на... пушистая? Я добрая, белая
2: пушистая, но, безусловно, когда к нам эти отели приехали а, в Россию, безусловно, я... А, посадила перед ними людей, которые а, занимаются кадровой политикой здесь по отношению да, к отельному бизнесу, попросила их начитать им материал так, чтобы мало не показалось.
1: А, вот так вот, интересно. прям, вот, прям по-настоящему. То, то есть
3: провели мастер классы Ну, это, класс. Класс. это были
2: действительно мастер-классы. А, а, я говорю, там это, к сожалению, было нормой, да. Uh -huh. и, и с этой нормой надо бороться, потому что турист однажды с таким столкнувшись, снова не вернется, у него есть альтернатива.
3: Ну, может быть, ужесточите таким образом меры воздействия на таких недобросовестных отельеров? Вплоть до лишения лицензии, вплоть а, до сноса гостиницы, нет, в конце концов. там таких раз, рычагов. Воздействия
2: Конечно, нет. в Корму нет таких рычагов воздействия. Там пока еще немножечко государство в государстве.
1: Вот скажите, пожалуйста, так получается, вот сейчас мы как раз потихонечку и дошли до значения агентства в, в роли э, качества. Да? То есть, если я прихожу в агентство, а не прихожу, э, просто пошел в отель. Как вы считаете, или есть как, как, как вообще на самом деле происходит? Если я обратился в агентство и купил тур или гостиницу через агентство, могу ли я обратиться потом в агентство, что мне вот, помогите мне, меня э, утрамбовывают? Или Это, не, 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 не это
2: обязательство агентства. Если у вас заключен с ним договор, то далее за ваш отдых несет ответственность именно турагентство.
1: Вот где удобность. Да? Вот
2: где удобность. Кроме того, что вам гарантирована цена, она не, не должна измениться, и а, это действительно так. То есть, mm -hmm. меняется, то на имеет смысл жаловаться уже куда-то дальше. Mm -hmm. а, это еще определенная юридическая защищенность и в смысле авиабилетов, и в смысле проживания в гостинице.
1: Это тот самый плюс, который мы получаем, если мы воспользуемся все-таки агентством, Они а подумали, что мы у себя в России, агенты нам не нужны, получается, да?
2: Да, это как раз тот самый стереотип, про который мы с вами говорили, да. что мы переплачиваем в агентстве, а если сделаем сами, то будет гораздо интереснее и оптимистичнее по цене. Не будет. Не будет. Вот uh -huh. не будет, к сожалению или к счастью, не будет. Потому что у есть скидки на билеты, вы зарабатываете... Да, зараб, у них зарабатываете... оптовые скидки на билеты и на размещение, и самое главное, что они юридически начинают нести за вас ответственность с момента того, как вы подписали с ними договор. Uh
1: -huh. Скажите, а вот возвращаясь к разговору об агентствах, есть ли какие-нибудь стандарты агентства, где можно решить, хорошее оно или плохое, вот, на входе в дверь? Вот, вошли. Или вот Как понять, хороший? Можно ли доверять агентству или нельзя доверять? Я, я, не, я не пытаюсь сейчас как, как бы сделать какую-то рекламу, хотя, она, конечно, mm -hmm. нужно было говорить о агентствах. В принципе, вот понимание, вот, что я, как я должен понять, как турист, кому доверять.
2: Ну, конечно, очень субъективно, наверное, да. сейчас скажу. Я бы, честно говоря, изучила отзывы в интернете. Сейчас это настолько mm -hmm. живая ткань, что как только... Что-нибудь происходит не то, тут же это все есть в сети. Uh -huh. И мы с вами последние э, полгода можем посмотреть, нет ли каких-то репутационных пятен. И если их нет, то можно все-таки идти mm -hmm. да. Агентств много, конечно, за всеми не набежишься Но плохое сарафанное радио работает всегда быстро и четко
1: К сожалению, хороший не работает вот я, знаете, Согласна замешал, с
2: вами значит, Ну вот ну, я говорю, надо идти от обратного, наверное тогда. Если нет плохих отзывов, то идем Давайте подведем
1: ваш итог к пляжному отдыху Значит, стереотип о том, что нам негде отдыхать Он неверный да, за последние четыре, наверное, года да, у нас. Четыре года изменилось многое. Да. И не потому, что прошла Олимпиада, да, Дим? Абсолютно. А потому, что все-таки пришли другие люди. И вот мы недавно были в Переславле. В Переславле совершенно поднялся прям с колен. Другой отдых. Но все-таки появилась значит, мера воздействия на ательеров. Если мы идем в агентство, и можно застраховать себя от качественного сервиса. Да? Агентство нам может подсказать, как далеко от моря это находится. И вообще, есть ли там море, в принципе, если мы говорим о пляжном туризме. И, в общем, собственно может подсказать все, и агент это недорого. Это в, да, в данном да. случае с, с морями как минимум, да, потому что если мы, мы боки мы тюлени, мы хотим ничего не делать, чтобы нам, э, как в Турции, к нам приходили и нас мучили, а поехали посмотреть какую-нибудь горку. Вот, э, подвели итог, что, в принципе, стереотип есть. Э, а, кстати, пляжный туризм, конечно же, алкоголь. У нас по-прежнему не появилась в гостиницах а там карт нам бесплатно
2: все. А, все включено? Да. Конечно, появилось. И это все входит в стоимость тура? Да. Ага. Да, это все появилось, то есть этот стандарт обслуживания туриста он есть, и достаточно широко теперь стал распространен.
1: А отдых еще последнюю нотку. Значит, а отдых у нас пляжный, все-таки у нас имеет меньше сезон, да, чем. Где? В Турции? Не, в Турции такой же, да, как у нас в Сочи или в Крыму?
2: Нет, в Турции месяца на два больше, как минимум. А, больше, да? Если не на три ли.
1: То есть у нас, получается, крымский отдых и сочинский отдых... Это он... практически
2: три, три с половиной месяца.
1: Чистых. Да. То есть уже сейчас нужно думать о том, где вы будете отдыхать, иначе на попадете... Ну, наверное, то есть поговорка
2: «Готовь, не зимой о а путевку...»
1: осталось да все значит дорогие друзья вот прямо сейчас после эфира или уже во время эфира там как мы вещаем и в интернете тоже просто набить отдых пляжный отдых и просто отправляйтесь путешествовать потому что завтра будет дороже мой личный совет, ну, нужно, конечно же, обращаться через агентство, ну, или через день, но чуть, чуть позже об этом расскажем
2: Ну, И... здесь мы давайте заметим сразу, что сейчас действуют э, скидки на раннее бронирование А, вот так еще Да, только вы обязательно должны учитывать, что раннее бронирование, кроме того, что там цена будет действительно процентов на 30 меньше, это значительно Она потянется за собой фактор э, почти одновременной оплаты
1: Ага, стопроцентный
2: ну, 70-80 процентов практически нужно заплатить будет сразу То есть если вы готовы к таким инвестициям в свой отпуск Если вы уверены в датах, если uh -huh. вы уверены в компании То сделайте это сейчас, потому что, конечно, это серьезная оптимизация цены
3: вот а... тут один из вопросов, кстати, поступил от слушателей. А что по поводу форс-мажоров в случае, опять-таки, если мои планы изменились, и я не в состоянии поехать? получили ли назад я свои деньги за предварительно купленный тур? Хорошо. Все
2: зависит от времени аннуляции тура.
3: А не зависит ли это непосредственно, это вопрос от меня, от агента, который мне продал этот тур?
2: В договоре, который вы подписываете с агентом, прописаны всегда даты и условия аннуляции.
1: Это есть... еще один момент, который... Да, да то есть, есть если
2: вы аннулируете за дня, то вы, вы получите обратно 10-20%, потому что, к сожалению, все уже ушло в оплату и очень сложно возвращаемо. То ну, есть агент фактически
3: возвращает свои деньги? Он
2: свои деньги да. будет, только возвращает то, что он получил свое вознаграждение. А если
3: требует да. уже заказанный гостиницы? Да, а если мы говорим о
2: двух-трех неделях, да, то там вероятность возврата практически полной суммы.
1: Скажите, пожалуйста, а может быть все-таки стоит подождать интермаркета до 11 марта совсем немножко осталось и там познакомиться с турагентствами и посмотреть в глаза там. Есть ли вот, вот выставка интермаркета, не для этого ли?» Вот тут... Она в
2: том числе для этого Потому что, если вы помните, в 2014 году мы пережили совершенно страшный крах Порядка 20 тур... да, да, туроператоров да, да. И это надолго вычеркнуло а, туристические компании из э, доверия наших граждан Вот правда, да, то есть такой, uh -huh. кредит доверия был потерян Как раз тогда люди ринулись путешествовать самостоятельно, uh -huh. обожглись И сейчас находится в неком таком вот ожидании Что ж, как же дальше? Uh -huh. То есть вот именно для этого существуют выставки чтобы вы могли прийти, и посмотреть Смотреть собственными глазами, задать все вопросы Потрогать, пощупать, попробовать Посмотреть ролики, взять литературу Познакомиться с будущим э, хозяином отеля В который вы поедете так? Конечно, куча частных Небольших отелей из Краснодарского края и Крыма приезжают для того, чтобы э, Работать в том числе с частной аудиторией И после этого вы едете гораздо спокойнее Вы доверяете этим людям судьбу Своей семьи, своего отпуска и отдыха Потому что э, вы видели этих людей Вы разговаривали с ними, вы верите им
1: Угу, вот оно в чем дело. То есть получается, что... А, у нас осталась одна минута до паузы небольшой. Туроператор и турагент. Вы просто В наш разговор uh -huh. вошел новый, новый термин. Туроператор это?
2: Это тот, кто формирует туристический продукт из гостиницы и перевозки. Агент? А агент это тот, кто этот турпродукт продает. Это ручки, это голова и ручки, которые разносят этот продукт дальше уже в миллионы людей.
1: То есть из этой цепочки нельзя вырастить никого? И именно эта цепочка это качество?
2: На мой взгляд, да. Автородина.
0: Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна». В рубрике «Автородина». По понедельникам в 10 утра. Светофор. Светофор. На «Радио Страна». Историческая рубрика Игоря Маржарета. История правил дорожного движения насчитывает более двух тысяч лет. По правой стороне стали ездить на зло англичанам. Первый электрический светофор придумали в защиту негров. Вся правда о безопасности движения на радио Страна в исторической рубрике Игоря Маржарета Светофор под знаком У. Пустить двигатель в мороз, правильно повернуть на скользкой дороге, выбрать лучшую заправку, ездить экономно и быстро, грамотно разгоняться и тормозить. Старшие классы автошколы в рубрике Под знаком У. Урок автодела ведет Антон Чуйкин. Каждый час на радио Страна. Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями «Радио Страна». В рубрике «Автородина» по понедельникам в 10 утра.
1: Доброе утро, уважаемые люди, слушатели, Про, э, на радио "Страна" продолжается программа "Автородина". У нас сегодня нет пробок, э, потому что и Антон, и Игорь уехали в Женеву за новинками, и в ближайшее время они вам об этом, конечно же, расскажут. А мы сегодня общаемся с э, директором выставки Интермаркет. Напомню, что Интермаркет начинается 11 числа и заканчивается 13 числа. Вот так нестандартно для вас. Э, Соответственно, Уважаемые радиослушатели, это суббот, пятница, суббота, воскресенье и понедельник выставка идет. Ольга Ходзочкина, здравствуйте. Доброе утро. Мы уже в первой части поговорили о пляжном туризме. Если вы подключились к нам только что, то вы, к сожалению, должны будете э, послушать наш, наш эфир в записи. Вот. А мы продолжаем дальше разбирать и рушить стереотипы, что в России есть куда поехать. Э, мы разобрали сейчас пляжный отдых. Разобрали, что агент и оператор не лишние звенья в вашем путешествии. Это очень важное звенья. То есть есть, а, есть отели, есть операторы, которые придумывают туры, а есть агентства, которые вам продают, потому что не все, не все дорогие друзья мои а операторы продают непосредственно уже людям. Вот собственно такие знания мы уже получили по поводу пляжного туризма. Продолжаем дальше. У нас остался Семейный отдых с детьми – это раз. И второй бизнес – очень интересный для меня момент. Семейный отдых. Кто это? А -а -а. И где их самое главное? Кто и где?
2: А вот слово «где» как раз здесь мы получаем гораздо более широкий э -э спектр направлений для путешествий. И сезон получается больше, да? И здесь получается и пляжный, и активный, и экскурсионный. Понимаете, здесь как раз у нас идет, э, так как мы условили с вами, что это инвестиции в будущее наших детей, mm -hmm. то мы, соответственно, развиваем их в разных направлениях. Это не только пляжное море, правда же? Мы хотим им показать и за лески, мы, а вот мы хотим свозить их в Карелию на байдарках, конечно. То есть здесь мы получаем гораздо более интересную, наверное, такую мозаику предложений.
1: Это вот получается один очень хитрый такой ход. Сейчас Ольга нам Викторовна подсказала, что если мы думаем о будущем, то в принципе если, если мы придумали Любой активный отдых И там нет мест для детей Значит, скорее всего, этот бизнес не пойдет Потому что он семейный А семейный все-таки должен Я приеду с ребенком И обо мне должны подумать Что я, да, вот так получается Ну что, в
3: первую очередь, интересно ребенку Мы же везем, как правило, свои семьи на отдых Поэтому здесь, к сожалению, вот последнее время Показывает дедушка с бабушкой В силу моей большой занятости И занятости mm -hmm. моей жены Вывозит ребенка, конечно же, к теплым морям Но далеко и посмотреть какие-либо достопримечательности абсолютно ребенку неинтересно, кроме как море, песок. Ну,
2: потому что они он едет с инертными уже взрослыми, которые устали от жизни, Абсолютно, уже. Да. Мы, мы сейчас говорим все-таки а об активном другого, сегменте да, наших с вами сверстников, которые все-таки имеют уже чуть-чуть подрощенных детей, с которыми можно увидеть и обсудить и, э, что-то интересное.
1: Куда поехать с детьми, например, из Москвы? У нас э, вот очень важно... Очень интересные сейчас сегменты развиваются. Мы просто с Димой очень достаточно много путешествуем на автомобиле. И поэтому автомобиль зачастую нам сокращает, скажем, наш разбег. Мы проехали всего лишь от Москвы до, до Колымы. Вот. На Камчатку так мы не попали на машине. Поэтому Это время Попадали, да, на самолете только. И там уже на машине путешествовали. Вот что вы, как вот как мама, посоветуете, куда сегодня поехать? Завтра поехать? Как провести 8 марта, может быть?
2: А можно прям про личную буду рассказывать? Да, давайте. Значит, у меня пять детей от 6 до 16 лет. <густые> То есть вы понимаете, да, что разброс такой прекрасный. Ничего
3: себе. <густые> ничего себе, да, вот. действительно. И
2: а, как патриот своей родины я стараюсь путешествовать с ними именно по нашей родине.
3: Мне потом дешевле,
1: честно говоря, если 5 детей.
2: <густые> К сожалению, это не влияет ну <густые> на ценообразование.
1: Лететь на самолете же в любом случае дальше, и вы же ничего не сможете сделать пять детей. Ничего. Ой, ой извините. Я... <смех> это...
2: вот. я вам могу рассказать те поездки, которые были у нас за последние там, пару лет. да Наверное, потому что это, в общем, тоже срез. да Не потому что это там какая-то особенно, а потому что я считаю, что это те места, которые дети должны увидеть. То есть мы не говорим о том, что э, мы объездили, конечно же, все э, города, которые находятся в э, радиусе от 50 до 200 километров, потому что это машина, это легко и просто. То есть Ярославль, Кострома, Переслав-Залезский, э, Коломна, то есть, эти, это все такая линейка, которая, естественно, просто сама собой вокруг Москвы. Какие места нравится больше? Так,
1: э, наверное.
2: Вы знаете, ну мне приходится для того, чтобы давать им как бы глубину, да, мне приходится не только про времена и эпохи им рассказывать, а сейчас появилось миллион просто интерактивных музеев с прекрасными программами, где работают с аудиторией очень активно, да, то есть ты не успел войти, у тебя уже взяли в оборот, ты уже в эпохе, например? ты уже в сказке. Где ну, это? На прошлой неделе была коломна, например, да? На прошлой неделе была коломна, все очень просто. Вот могу рассказать, что было там. От музей пастилы, музей э, мыловарения, э, калачная. То есть это те музеи, про которые можно рассказать, что э, молодое поколение, э, от 20 до 30 лет буквально э, работающих ребят, э, полностью э, интегрированы в эпоху. То есть имена, одежда, стилистика помещений. И ты заходишь и забываешь, что ты в 21 веке. То есть с тобой работают прям вот вручную э, с каждой деталью тебя окунают во, во, во все тонкости э, производства, э, прошлого, исторических каких-то интересных фактов. Э, еле ушли из каждого из этих музеев, потому что очень интересно. То есть этого нигде я в Москве, допустим, не встречаю. Ну, вот, насколько Сейчас мне известно, расскажем...
3: опять-таки, это же не государственная программа, это же... Это малый бизнес, это, который это просто малый, стал малый наконец,
2: да, немножко надо листовать, на да, и понимать, что если, если так не работать, то просто не приедут. Потому что я же теперь расскажу всем остальным, как это было здорово.
1: Вы да? знаете, я вам подскажу сейчас совершенно потрясающее место. Я был а, на одном мероприятии в Стрелецких палатах. Угу. Вы были там уже? Да. С это вообще Стрелецкий, Дим, обязательно сходи, пожалуйста. Это а, без полов, там, любое место. Это Стрелецкий палат. Совершенно недавно в Рио военно-историческое общество, значит, сделал из этого музей... Там раньше были какие-то Пошив обуви там был, ну, в общем, все, что попало, там было, сейчас вот они в военно-седии общества взяло это помещение под себя. И сейчас вы действительно в стрелецкие полки окунаетесь, прям вот с погружением прям совсем там ходит стрелецкая жена, и вам, соответственно, там показывают. Это в Москве. Это не надо ехать при Слав-Залеске или в Ярославле. Начните, собственно, с Москвы. Оль, ну вот вопрос: прям сразу от меня, не от mm -hmm. ли? прям сразу от меня. А, то есть, вы это путешествуете без агентства. Зачем мы говорим людям, чтобы они путешествовали через агентство? Или вы как вот как здесь Почему? И
2: я даже в этой ситуации. Пользовался услугами агентства. Так проще? Да, так проще, а потому что это? мне дали прекрасного гида на месте, я его не искала. Мне забронировали места на эти экскурсии, потому что Коломна достаточно востребованный город. И сама бы я, наверное, на 23 февраля не попал бы в эти музеи, mm -hmm. если бы заранее за меня mm -hmm. это не сделала агентство.
1: То есть, рапошагово, хорошо. Вы задумали там 12 февраля... Так, сколько, так и было. 12 да. февраля, да. а вы задумались о путешествии... На
2: 23 да, на потому 23 что там было несколько выходных дней
1: сразу, да. Так, и, значит, вы, получается, пришли в агентство и сказали, я хочу поехать. Они вам дали пакет? Ну,
2: слава богу, не пришли вошла в интернет ну да да да, да, да. ну и вы понимаете пришло. мне даже не пришлось туда идти потому что и оплата была э, по, по, на счет без с карты наличным, без налич... с карты то есть mm -hmm. мне даже не пришлось никуда ходить все документы я получила по электронной почте на все мои вопросы мне ответили по электронной почте это был электронный платеж то есть это было очень удобно я ни минуты не потратила времени на то чтобы куда-то идти
3: Ольга сколько времени заняло вот весь этот процесс регистрация не не регистрация а с момента вот вы определили что вы хотите вы выбрали это, и до того момента, когда вы внесли оплату, получив все час. ответы... Час времени.
2: Час времени. При том, что я оформляла группу на 18 человек. Я с собой просто еще много друзей взяла.
3: Вот как. Эта поездка была э, самостоятельной или это был трансфер? Что это было? Это, это?
2: Был, э, была электричка-экспресс, на которой мы, соответственно, за полтора часа оказались в Коломне. Дальше нас подхватывал гид, и он же нас э, по всему городу водил, рассказывал, э, ждал нас в музеях. То есть, э, соответственно, связывался, если мы немножко опаздывали в музее, координировал нашу деятельность так, чтобы, в общем, мы все увидели и всем остались довольны.
3: То есть был, были полностью под опекой, да. остались довольны. Да. И более того, как дети отреагировали на эту поездку? Не устали? Сколько дети часов? были
2: в полном Восторге, Я очень боялась, что они устанут, потому что там же все пешком. Там нет смысла брать автобусы. Mm -hmm. Там примерно в одну сторону 5 километров, в другую в Москве. Они, наверное, такие не привыкли пробегать. Но было настолько интересно, город настолько не похож на то, что они видят в Москве. И вот я говорю, вот эти вот прекрасные музеи настолько были такими яркими цветами пятнами, что были все в восторге и всю обратную дорогу обсуждали эмоционально и ждали, ждут теперь новых путешествий. В общем, мы, мы все очень остались довольны. Но вы ждете, что вам сейчас подготовить э да, уже... обратный восьмую готовлюсь на мартовские каникулы. Серьезно? Серьезно.
1: Хорошо. То есть, а как вы считаете, вообще стоит ли оставаться в этих городах, малых городах, про которые сейчас Дима уже заговорил, на ночь, или все-таки лучше возвращаться?
2: Вот у нас следующая поездка будет с ночевкой. Скорее всего, это будет Ярославль-Кострома. И в силу того, что это не дико далеко, но тем не менее это будет тяжеловато, мы останемся там ночевать.
1: То есть, получается, в Коломне вы все-таки вернулись обратно домой, уставшие, но непобежденные. Можно вопрос? А как дорого это стоило? Вот Коломна на... Полторы
2: тысячи рублей за весь день.
1: С человека? Да. Это с... за весь день вместе... вместе с электричкой?
2: Именно. Дима? Именно. Я вам расскажу, где это. Потом.
1: Вы знаете, я просто. Мы воспользуемся. Я опять, раз уж вы прям про себя рассказывают, про свой опыт. Ко мне подходит сейчас супруга и говорит: Леша, а что ты будешь дарить нам на 8 марта, собственно, мне там, мамам, дочери. Я говорю, ну как, цветы, что? Она говорит, а давай куда-нибудь пойдем. Мы заходим в интернет, и оказывается, там на седьмом небе, на седьмое небо, в смысле, на асангенскую башню можно упасть за 850 рублей со взрослых. Я такой: так, понятно, хорошо. Какие еще есть варианты? Автобусные экскурсии, оказывается, в Москве на 8 марта нет. Ну, да, хотя будет хорошая погода, да. Там какая-то она, в общем, э, именно 8 марта нет. И вот, вообще, есть ли в Москве что-то такое? Вот куда пойти на 8 марта в Москве?
2: Подскажите. Нет, я уверен, что экскурсии есть. Вы просто не знали, где их искать. Да. Вы мне подскажете? Я вам подскажу.
3: Все. А, то есть а я у у меня Вопрос такой: вот: опять-таки, же к вашему коломенскому путешествию. Почему решили воспользоваться именно электричкой, а не на автомобиле? Опять-таки, было, бы, было бы, зима. может быть какое-то удобство.
2: Потому что зима и зимние дороги, вы прекрасно понимаете, могут принести любые неприятные сюрпризы. Электричка в этом смысле застрахована от каких-либо пробок и потерь по дороге.
1: Мы вот здесь, кстати, были с Димой на выставке «Открой свою Россию» познакомились на выступлении с, одним удивительным, с одной удивительной компанией, которая Центр э, перевозок пассажиров. Да, выкупила у РЖД, какой, взяла в аренду у РЖД какие-то там электрички, раскрасила их в красивые цвета. И вот теперь... как раз
2: на такой электричке мы поедем на наше второе путешествие с вот, как раз с друзьями. С удобством, да? с комфортом. Да, да, да. это очень, очень правильная система, наконец-то она задействовала.
1: Потому что он рассказывал вот эти вот автобусы, в смысле, электрички, цвета масленицы, он рассказывал очень так активно про масленицу. То есть электричка, это, это сейчас рулит, да?
2: Да, mm -hmm. это очень удобно, потому что пробки, конечно, стали бич э, и зло, на да, нынешнего времени. Так жалко там проводить время Понятно. впустую, да, поэтому
1: электричка спасает. Скажите, пожалуйста, вот Россия а, огромная страна, но все мы стоим в пробках. Все мы, потому что России не, не только Москва, да? А есть ли какая-нибудь... Развиваются ли, ли какие-нибудь регионы в этом же направлении? То есть мы сейчас таки говорим 200 километров от Москвы, но вы же знаете, что там с регионами. Вот для меня, например, образцовым показателем, наверное, является Пермь. А ли, развивается ли также Россия, Россия у нас или Нет.
2: Ой, далеко не везде сейчас ситуация только-только стронулась в тех городах, в которые придет футбол в следующем году. Там Где наконец, там, там, наконец, да, вложились в дороги, в развязки, и там сейчас наконец будет все хорошо.
1: Угу. Ну, вот в Перми не будет у нас э, футбола, ну, но там конечно просто не Просто молодец
2: сама по себе. Оля да, просто
1: да, молодец, да. Оля рулит, да. Оля привет. Да, а значит у нас получается все города, в которых у нас будет чемпионат мира по футболу. В 2018 году там уже хорошо точно. А еще где? Вот в Волгограде, может быть, вы слышали что-нибудь там. Или вот им повезло меньше. Мы сейчас позже к ним придет счастье. Счастье в смысле туризма.
2: Да нет, там как-то, мне кажется, не так все плохо и сейчас. В силу того, что э, их не так сильно не мучает наша зима, да, плюс-минус, плюс-минус, mm -hmm. и, да, и полотно, мне кажется, так не страдает, уже проще.
1: Но вы все-таки тоже думаете, что самое главное в России ошибка и проблема в туризме – это дороги? Или отсутствие инфраструктуры меня больше пугает, честно А дураков-то кто отменил? Неплохо. Мы, кстати, тоже здесь Дима недавно открыли совершенно потрясающий регион, знаете, какой? Орловскую область.
2: Это вообще ребята, на самом деле, очень классные. Орловские, вы знаете, Я их знаю,
1: мы да. познакомились, мы просидели с ними, ну, наверное, минут, наверное, 40 за потрясающим чаем. С, а, с орловскими самого... баранками. Да, с орловскими баранками. Нам рассказывали про своих орловских рысаков, про все эти активности. Вот своей. что в
2: них подкупают, Они дико влюблены в свой край. В свой край Понимаете? Да. Это, это сейчас уже редкость. Mm -hmm. И вот с такими приятно а, влюбленными да, людьми очень здорово иметь дело, потому да. что ты начинаешь по-другому действительно смотреть на свою родину. Это правда. И вот они заражают,
1: кто мог бы додуматься, что в Орловской области есть рафтинг. Я, конечно, и потом, когда они показали этот рафтинг, угу. Оля, это вообще прям вот, хочется прямо уже сейчас поехать в эти лодочки по этим русским речушечкам, о которых там говорил еще Есенин и, в общем, все наши русские, настоящие русские писатели, там, 19-20 веков, и ты понимаешь, что вот она, Россия, это вот наш культурный код, к которому мы стремимся и понимаем его
2: Ну, на своем примере я вам расскажу, что рафтинг у меня был в Карелии тоже с детьми, а байдарки каждый год в Кировской области. Потому ну, что там реки экологически э, невероятно чистые. Кировская область? Кировская область. А погодные условия, скажите сразу? Такие же, как здесь. То
1: есть можно смотря Несмотря на то, тур?
2: что это тысячи километров от Москвы, Фактически получается на это, север. Да, это те же самые условия, что здесь, причем этим летом там было намного жарче, чем в Москве.
1: А как быть, вот ехать туда так далеко и потом раз, а там дожди, а мы купили с вами тур Не повезло просто, да, вот.
2: А вы знаете, дело в том, что там за поездку отвечает такая команда.
1: В Кировской области. В Кировской ага. области.
2: Ну, я не имею права, видимо, говорить здесь название. Имеете, да?
1: На нашем радио вы имеете права, ура, все, ура. совершенно.
2: Это команда летучего корабля. На мой взгляд, это уже достаточно известный в России даже тренд. То есть, и даже аниматорами не назовет, не повернется язык назвать. То есть, это...
1: Летучий?
2: Летучий корабль.
1: Летучий корабль, так.
2: Это огромный парк с, с кикиморой и всяческими сказочными существами, может быть, вы слышали, такой бренд у них есть. А летом вся команда летучего корабля выходит на сплавы на байдарках и на рафты. Они все имеют звание инструкторов по спортивному туризму, по оказанию неотложной помощи. То есть это действительно профессионалы своего класса, очень высокого класса. Они предоставляют прекрасное все оборудование. То есть из Москвы ничего не надо везти. Угу. Это тоже важно. Это многих останавливает, что, ой, у меня нет спальника угу. да, или у меня нет палатки. Все-таки в През... палатках
1: спали, спали там, Конечно,
2: да? мы уходим на неделю или больше. Сколько стоит? Сейчас я вам скажу. На неделю примерно тысяч шесть. На человека. Да. Но это при том, что я на всем готовом на продуктах, на всем готовом снаряжении. Меня развлекают меня развлекают просто круглыми сутками. И самое главное, что все те, кто путешествовал со мной в этих походах, теперь мои настоящие друзья. И это очень важно, что вот мы в своем возрасте можем обретать друзей.
1: Уважаемые радиослушатели, только что вы поняли, что у нас развился еще один стереотип: что в России отдыхать дорого. Просто нужно отдыхать с рекомендацией Ольги Хоточкиной. Вот, например, неделю с летучим голландцем за 6 тысяч рублей. С летучим кораблем. Сказка есть такая. Нет, подождите: Вы сейчас не шутите. ты слышал? Запиши, пожалуйста, 6 тысяч рублей. Сегодня в России можно отдыхать. Это я не верю в это, правда. Надо будет нам съездить. Кроме спиртного, включено все, друзья. Нет, ну, спиртное, дети, это две разных э, Все-таки активный отдых Так, 6 тысяч рублей, 6 тысяч рублей 6 Откуда такие деньги? Я, вы меня прям выбили из, 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 меня, струк Просто струк люди меня адекватно
2: выбили. оценивают свой труд И адекватно, понимают, что если поставят цену больше Просто люди не приедут
1: Палатки, э, комфортные э, спальные мешки или вот да, все,
2: Нет, все качественно Все новое э, вообще,
1: чищены, там. Ну, все да. Перед каждым
2: э, угу. спуском Обязательно проходит химчистку
1: угу. Так, так, идите вы из котелков
2: да, конечно, мы готовим на костре. Сами? Вообще, по идее, должны готовить инструктора, но нам так хочется быстрее их освободить, чтобы с ними поиграть. Да что? Что мы встаем быстренько все к Мартену, ага. помогаем им все приготовить, а потом радостно играем в кучу игр и расстаемся поздней-поздней ночи.
3: Слушайте, как здорово. Ну, это говорит. вот опять относится именно к категории активного отдыха.
2: А мы говорим путешествия с детьми, да? Мы да. сейчас в этой категории Плюс находимся.
3: Плюс активный отдых. Нет, том, это ч... есть, он, активный отдых, он есть активный отдых. Он и есть
2: активный отдых. И вы понимаете, что наши дети московские, да, в том числе, лишены совершенно да. вот этой всей романтики, на которой, наверное, выросло наше поколение. Да, 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 То есть да, они да, не да. знают ни, ни шум леса ночной, ни треск костра,
3: ни сплава по речке по реке. То есть
2: для них это все пока далекое очень такое, какое-то несбыточное. То есть и здесь мы тоже получаем совершенно изменение мировоззрения. Это очень здорово.
1: И общий язык, самое главное, с детьми мы находим, потому что мы да. вместе с ними мы в палатке. Мы с ними проводим
2: время, мы преодолеваем препятствия, всякие сложности, Речки некоторые очень непростые бывают, так что это, это здорово.
1: То есть не нужно ехать на Алтай, где хороший рафтинг, там там быстрый, да, нужно поближе,
3: нужно начинать... Ну, с детьми
2: походить. нельзя просто без, без подготовки на такие реки идти, а в Кировской области вполне...
3: Как, о таких, как о таких, это же получается туроператор?
2: Туроператор. Как Придумал. о таких
3: туроператорах узнают агенты? агенты. На Каким выставках. Образом? Не... Подожди, Алексей, не, не торопись
2: да. Туроператор «Летучий корабль» в том числе Приезжают в субботу на выставку все три дня будет готов Встретиться с вами, ответить как, на все ваши как вопросы
3: Как до выставки узнать о существовании Такого прекрасного турагента э, Туроператора, извините из интернета?
2: Только из интернета, наверное, да.
3: И почитать отзывы?
2: Почитать отзывы, да. Ну, там, как раз они отмечали 10 лет в феврале, и отзывы, мне кажется... они уже так давно? Отзывы, мне кажется, все только восторженные. Иногда, нам читаешь, и кажется, что это нарисовали сами. Но это правда, это истинная правда. Очень многие мои друзья уже прошли через руки этой компании и стали друзьями. Ольга,
3: вам удалось с ними лично пообщаться, не с организаторами этого отдыха? или
2: Конечно, конечно. Мы знакомы уже как раз лет 10 с директором этой компании. И я не подозревала, что я поеду здесь не так далеко на Байдарках, я привыкла ходить здесь рядом, там какая-нибудь Калуга, uh -huh. Нижегородская был с максимум, да, вот отдаление. Но оказалось, что...
3: Но вот опыт развития таких э, туроператоров, вот он начинается же не с чистого листа, это же не э, просто чья-то идея, возникшая внезапно из головы, то есть это же было на чем-то основано изначально, может быть, это была какая-то группа сумасшедших туристов, которая позволяла себе сплавляться.
2: На самом деле они, они живут в основном на корпоративных группах, то есть э, вот такие трехдневные, скажем так, сплавы, это один из самых принятых м, корпоративов в Кировской области.
3: Mm -hmm. То, то есть, есть там, это, там
2: это считается нормой, то есть отметить какой то праздник в компании трехдневным сплавом на рафтах или на байдарках.
3: Угу. Просто я думаю, насколько... И таких заказов,
2: наверное, у них процентов 60 из всех.
3: Подготовка, вот именно в первую очередь понимание оказания медицинской помощи, правила безопасности поведения на воде, пища. А, опять-таки все услуги предоставлены, начиная от палаток, заканчивая спальниками. То есть, где та маржа, которую они получают в плюс, прибыль? Где их?
2: Возвратность туристов все-таки. В первую очередь, когда ты на репутацию, ты можешь себе позволить работать с небольшой прибылью, но ты получаешь этого туриста снова и снова и вместе с его друзьями.
1: Вот, друзья мои, мы сейчас разрушим еще один стереотип. Пока сейчас только с Дмитрием общались. То есть, наконец-то, как только мы думаем о возврате туристов, о чем не думали раньше у нас в Сочи, и в Крыму о чем мы сейчас начали говорить что если мы будем работать на имидж и на себе то
3: что маржа у нас уменьшается а не ободрать на скоренькую как вот именно да. вот Крым у меня ассоциируется именно выжить отжать и все и человек будет поливаться весь оставшийся год до следующего сезона но никогда уже в это место не вернется, вернется. Да. он будет обижен расстроен ну и практически оборован.
2: Ну вот сейчас пока, говорю, мы пытаемся менять психологию на местах. Вот это самый, наверное, сложный труд. Но если этого не делать, то мы еще лет на пять получим низкое качество на этом курорте.
3: Ольга, скажите, а государственная программа вот по именно по восстановлению вот этого э, сервисного обслуживания она же существует, она же есть в плане подготовки вот именно кадров, специалистов. Сертификация с Да, конечно.
2: Да, программы приняты, но <свят> Крым практически нигде не успел в них войти, в силу того, что он слишком недавно с нами. Угу. В том-то все дело.
3: Это я, печально.
1: Я прошу вас прощения, а, потому что мы сейчас должны закончить. Э -э -э значит, Рушить стереотипы по поводу детского туризма Потому что если мы не закончим, мы не уйдем к нашему новому э, бизнес-туристу А это очень сильно важный новый кластер Можно
2: все-таки еще немножко расскажу ну, про давайте. чуть более дальние путешествия Потому что они как раз идут на стыке с э, экскурсионным туризмом Про который вы упомянули а, Следующие поездки, которые идут по дальности И у нас это был обычный поезд Это Самара, Казань, Нижний Новгород Все-таки поезд, это не машина все-таки поезд. Ага. Да, все-таки это уже поезд. Это уже более дальнее расстояние. Я боюсь оказаться на дороге с пробитым колесом и с кучей детей. Вот, Поэтому все-таки поезд. да. И это вот можно сделать трехдневным, это путешествие. И любой из праздников, который нам сейчас дарит государство, это обычно не меньше трех дней. Угу. Это прекрасная возможность. А, и активно провести... И экскурсионно провести эти дни, и самое главное, что на три дня там достаточно ярких достопримечательностей, чтобы потрясти ваше воображение. Три
1: дня с семьей, Казань, Самара, Самара. Нижний
2: Новгород. Ну, мы берем, конечно, с окрестностями всегда, но с небольшими окрестностями. да, А это... по
1: поводу Самары я прям потом вас попрошу, что же вы там делали три дня, честно говоря. Я была там шесть раз, расскажу вам. Наверное, это Волга сразу. И это
2: Волга в том числе.
1: Это Жигулевские горы, конечно же. Это, это же пиратные... огромное
2: количество фестивалей, Ах, ярких вот. и само самобытных, так -так -так. которые подождите, дают подождите. невероятные подождите. впечатления. Вот, вот.
3: вот. вот. это вот. уже событийный. Да, это есть семейный. да, и,
2: мы, и мы, главное, мы с детьми там, понимаете, снова вспоминайте, что мы там снова с детьми, мы не только в себе это вкладываем да но мы еще и с детьми там
1: то есть в россии возрождается событийный туризм более тысячи событийных туризмов э, не туризмов а мероприятий у нас в россии проходит и как узнать про это про то что там происходит событие у агента
2: а, опять же с прошлого года э, достаточно активно функционирует российский событийный календарь то есть он так и называется календарь событийных мероприятий а
1: как адрес этого событийных
2: мероприятий не скажу, напомню, не помню. Не помню. Но мы Прямо нужно да, 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 он действительно действующий, он обновляется, то есть апгрейд идет постоянно. С датами на следующий год уже даже можно на, у многих мероприятий ознакомиться. Я вот пользуюсь календарем Светланы Тичкиной, вот, ну... и мне как-то очень... Не, ну она молодец, но на самом деле она почти все оттуда берет, то есть есть некоторые мероприятия, которые оставляют без внимания, но...
1: Просто для нас, как для ресурса, как для средства массовой информации, как раз событийные мероприятия это большая, ну, большой кластер такой. Мы это берем оттуда, потому что люди вообще России не том, что у нас они
2: есть.
1: Тут, конечно, а это дело в том, проблема. что
2: раньше событийщики не считали, что они часть тур индустрии. И вот в этом как раз и шла вот эта вилка, когда нам хотелось туриста, но мы не понимали, что мы часть индустрии. Вот сейчас мы а проводим нет. даже на выставке два мероприятия, специально для событийщиков, фестивальщиков, чтобы подружить их и с туроператорами, и с туристическими семьями. СМИ, освещающими эти, эти мероприятия, да, mm -hmm. чтобы прошел процесс гораздо большего продвижения информации в массы, чтобы мы, приезжая в любой регион, понимали, сколько фестивалей нас окружает, так, которых раньше мы не услышали бы просто потому, что мы не знали о их существовании в принципе.
1: Подождите, я все-таки я вас прямо еще как-нибудь после, когда озвенят уже наши праздники и наша выставка, я, мы с Димой еще раз вас пригласим, просто осталось у нас 4 минуты до конца бизнес-тур, пожалуйста. Пожалуйста, давайте мы, а то мы не сможем про бизнес-тур ничего сказать. Что такое бизнес-туризм сейчас?
2: Бизнес-туризм сейчас это, – это и корпоративные, большие выезды а, предприятий для проведения международных а, конференций за рубеж. Это и просто командировки, которые а, в основном оплачиваются работой, поэтому это всегда а, хороший качественный перелет, это всегда хороший отель. И с этим путешественником а, достаточно сложно и интересно работать. То есть это, это требовательный клиент, это клиент со стандартами качества достаточно высокого уровня. То есть это, это, вот, это уже вот не разменять называется. А да? бизнес-туризм
1: в России процветает или его пока еще в нет? В
2: Россию.
1: В России. В России.
2: Да. А, он а, встает на ноги. А сейчас вот во в каждом регионе сейчас появилось по одному-двум агентствам, которые развивают именно этот а, вид туризма, принимают корпоративные группы, а, вот как раз именно приезжающие по деловому признаку. Mm -hmm. а, и... А, в принципе, мы об этом тоже будем говорить на выставке, у нас будет специальный сегмент про это, но, наверное, это требует большего времени, если, если да, мы будем, кажется, серьезно будем к, говорить.
1: Да, я к сожалению, секунду прямо уходит, уходит uh -huh. минута у нас. Так, значит, у нас, получается, возрождается бизнес-туризм. Это тоже агентство нужно? Вот вы, вы сказали, что есть всего лишь несколько агентств, которые этим Нет, занимаются. Нет, в каждом
2: регионе есть несколько агентств. А, вот так, да? Да.
1: Ага. То есть, получается, есть бизнес-туры. Ну что ж, друзья мои, давайте подведем все-таки итоги а, и попросим в конце все-таки Ольгу, чтобы она нам после выставки нашла время еще раз рассказать о всем. Итак, друзья мои, сегодня у нас произошло знаменательное событие. Мы еще раз поздравляем дам с наступающим праздником. Ольга, с наступающим праздником. Спасибо вас. Большое. Мы разрушили очень много стереотипов. Во-первых, в России можно отдохнуть не задорого. Если мы говорим про ближайшие там, Подмосковье 200 километров, это всего лишь полторы тысячи рублей на человека вместе со всем. Без проживания
3: И можем отдохнуть подальше И опять-таки не так дорого За те же самые 6000 рублей у летучего корабля Ребята, сейчас тем более открывается вода
1: Вот, у нас в России есть бизнес-туризм Он процветает, это совершенно прекрасно С праздником вас, дорогие друзья С праздником начинающий сезона В России сезон очень короткий Ольга?
2: Я хотела пригласить на выставку. Давайте. Значит, с субботы по понедельник в Крокус-экспо, в первом павильоне мы ждем вас всех на праздник туризма, где вы сможете познакомиться как раз с теми самыми компаниями, которые организуют ваш отдых летом, задать им все вопросы, продегустировать национальную кухню, потанцевать вместе с национальными коллективами, прикоснуться к прекрасному и сделать свой выбор на лето. И Друзья, познакомиться с нами лично. номер один. Да,
1: и познакомиться с нами лично, потому что мы с Дмитрием там будем все три дня, Приходите, мы вас проводим по выставке и спросим с тех ательеров, э, которые вам что-то не дадут лично. Или не додали. До свидания. До свидания. Всего доброго.
0: Автородина. Алексей Слащев любит путешествовать. Алексей Слащев любит автомобили. Алексей Слащев любит свою родину. Алексей Слащев делится своей любовью со слушателями радиострана В рубрике «Автородина» по понедельникам. В 10 утра.